1: listen!» «Dick im «Dick im «Hallo, Michael!» «Hallo, was erregnet Sonntag wieder?» «Ähm, letzten Sonntag habe ich den letzten Podcast gehört und tatsächlich hat es geregnet.» Ja, es legt nicht immer. <lacht> es, leg nicht immer es geht eigentlich auf. Also, mein Spruch, es ist Sonntag auf der Welt, geht eigentlich öfter. Du hast voll in den Schwarzen gedrückt. Bei dir eigentlich sehr, sehr sah.
2: Nein, ist ja so. Ist äh. so. Aber ja, noch. Man kann dich auch mal lernen, nicht? Ja, wie geht's dir? Sag, geht gut. Du äh, siehst äh. uns blendend. Danke, ich bin heute Morgen wieder am 5-5. Bist Fitness du gehen Fitnessmove? Aufs yes. Wieder auf zwei Kilometer gelaufen, getauscht ins Büro. Viertel ab sechs im Büro gesehen. Alles wunderbar. Viel um Super. Ich bin aber
1: auch alles wichtig. Du Wicht. hast ja hier vollmundig erzählt, dass ja. du jenst die jenste Wette mit den Dolly am Laufen hast. Ja, ich bin bankrott, wenn ich eine aber verliere. Gell? Ja, also wie viel müsstest du zahlen, wenn du nicht dreimal pro <lacht> Woche aufs Läufband gehst? Ah, also, Das ist, glaube ich, bei Heavy. Ich glaube,
2: 5.000 gesteigert. 5.000 ja. Ja, aber ich habe gesagt, kein Problem, das halte Und das hast du aber jetzt nicht gemacht. Du bist nicht dreimal in Woche aufs Läufband gegangen. Eine Woche habe ich es nicht geschafft, genau. aber da hatte ich einen Joker, gehabt, weil ich wirklich Und da hast
1: dann hast du ira als Ersatzes Auto
2: gekauft? Nein, nein, nein gar nicht. Ich habe ihr ein Blümast 3 gekauft. Ein Blümast 3? Ja. Aha. Und nachher habt ihr die zweite Wettbewerb... Also diese Woche bis jetzt dreimal also kommen Also die, die mit dem Abnehmen habe ich jetzt schon zweimal verloren. Es sind jeweils 200 Franken, die ich verloren habe. Und das hast du ihr getockert? Ja, natürlich. Das ist jeder hörefrei. <lacht> also ich finde, wäre super. Und die je, jede Woche tiriert ihr 10 Mal weg? Ja, ich muss jetzt am Samstag wieder auf die Wagen und da bin ich immer noch auf 116,7, wo ich glaube ich haben und jetzt hast du was? Ach, Samstag. Ja, ich weiß nicht, ich es ein bisschen es Risiko. <lacht> ich, ich also, letzten Samstag habe Ich habe gesagt, komm, ich habe gesagt, eh nicht schon auf die und steigen, und komm, ich <lacht> <etwas Das können. lacht> <lacht> das ist gar nicht auf die Waage. Nein, nein, ich habe gesagt, hey, komm, das, ist das gibt eh nichts heute. Ja, aber du liter. weißt
1: keine Ahnung, wie viel Gewicht das nein, jetzt ist. Nein, aber ich fühle mich eigentlich extrem gut. Und ja, und, du hast schon um, um die 120 Kilo. Du du ja, viel. ich
2: glaube immer noch aneinander. Ich habe leider zugenommen. Ich ja. ja. weiss nicht, ob du das etwas sagt. Ob du ja, ich habe leider
1: auch zugenommen, aber ich habe einen Grund. Ja, zu dem kommen wir nachher dazu. <lacht>
2: Nein, Weil heute haben wir ganz speziell einen speziellen genau, Podcast. Genau. Gell? Und, zwar
1: und vielleicht hat jemand, der vielleicht mit Gewicht ein bisschen Probleme hat weißt nicht? Meinst du musst Fragen? Okay, also sag sage es mal so.
2: Was ist Pedigror für ein Material? Pedigror stammt von der Kletterpalme, Kalamus, Rotang, bei uns Rattan oder Binse genannt. Seht das etwas? Die Binsenwahrheit Wird in der subtropischen Klimazone gewonnen, <lacht> vor allem Südostasien. Das ist im, im Gast sicher etwas. Ja, voll, die ja. hochwertigste Binse für die Herstellung von Pedigror wächst in Indonesien. Also wir reden alle von einer Person, und zwar der Patrick Rohr. Willkommen hier bei uns im Podcast. soll ich sagen. Hast du das <lacht> gekannt, das Padding Rohr? <lacht> äh, ich
0: habe den Begriff schockiert, natürlich. Okay. Ähm, ich glaube, man hat mir früher uns hier so gesagt, Padding und der Bär. Ja. <lacht> Oder äh, Padding Rohr ist hier. Und hat das immer sehr lustig. gefunden Und ich auch. <lacht> und... Ähm, aber ich habe zum ersten Mal gehört, was das ist und
2: dass das ja. kommt. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte, bitte. Ich habe gerade einmal eine Anmoderation, weil vielleicht in dieser Hinsicht noch nicht stattgefunden hat. Nein, Aber wirklich
0: nie. So gehört man
2: so. Also herzlichen Dank für viele. Es ist extrem geht, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, das ist immer wieder eine Freude mit dir. Ich äh, letztes mal habe das letzte Mal Kontakt mit Ischum, äh, was ist das gewesen, mit dem Unternehmer-DNA? Damals noch in Ischum, äh, Kanalin, äh, mit einem kurzen Interview die wir in der ja, genau. Corona-Zeit, gell? Ähm, also yes, wirklich, yes, yes. und nachher haben wir ja immer wieder so ein bisschen Kontakt. Also willkommen hier bei uns im Podcast, Patrick.
0: Vergelt viel vielmal. Für mich ist es eine grosse Ehre, in meinem liebsten Podcast Gast zu das sein. Das geht jetzt einfach so ohne Schleimer, dass man jetzt wirklich ganz Ey, das ernst geht Das ist
1: unglaublich, geht das Oliver, äh, wie viel hast du mir gezogen? Ich spiele mal die Hände heute. Die Hände ja, heute. Äh, unglaublich. Das steigt gerade ein bisschen. <lacht> <lacht> Nicht wahr? Patrick, wo bist ja. du jetzt gerade? Jetzt gerade ich
0: in Zürich
1: in meinem Büro. Mhm. Ähm, du bist einer von denen, das hast du mal erzählt in einer Sprachnachricht, wo ist einen Podcast auch so mhm. Meistens, wie du gesagt hast, wenn du gehst, gehst läufen, gehen wandern in Amsterdam, mhm. hörst du gerne auf deine Runde so zwei Podcasts. Ja. Wie hast du dich entdeckt und was macht dich so speziell in deiner Hinsicht oder in deiner Beurteilung?
0: Das ist jetzt eine komplexe Frage. Also, entdeckt habe ich auch, äh, weil ich mit dir auf Facebook befreundet bin und mit Michi befreundet bin auf Facebook. Mhm. Und mir äh, dann immer wieder das, ähm, angezeigt wurde: dick im Geschäft, dick im Geschäft. So, und ich habe lange Brüche bis ich geschnallt, dass dann ein Podcast geht. Mhm. Ähm,
1: also, das Marketing technisch, <lacht> Potenzial
2: kommunikativ <lacht> sind wäre sehr stark. <lacht>
0: Ich bin nicht so daraus gekommen, aber... Also habe ich jetzt drauf geklickt auf den Link, da ist einfach immer so leicht, wenn man das macht, um durchscrollen, bis ich geschnallt habe, da ist ja etwas dahinter, bin auf den Link gegangen, dann habe ich geschnallt, da ist ein Podcast drin. Und das ist so die Zeit gewesen, es hat wirklich angefangen, so also Ende Corona, wo ich viel zu Amsterdam war und zu Amsterdam habe ich das Problem, dass ich am gleichen Ort arbeite, wie dass ich wohne. Und nicht so auf meine Schritte kommen. Apropos können wir nachher gerne über das reden. Und ich bewege mich sehr gerne. Und ich habe in der Corona-Zeit angefangen, am Tag mindestens anderthalb Stunden bis zwei Stunden zu
1: laufen. Wobei du kämpfst schon mit den Killer, wie wir alle. Ja. Typisch, eh, Schnuri. Ja, komm, jetzt nicht.
0: Das ist für das Ohr, was wir hier machen, nicht für das Zeug. Nehmen wir es. Und seit ich angefangen laufen, in diesem Corona-Jahr, das ist nicht immer das war, habe ich das Beige behalten. Zum Beispiel gestern habe ich in Zürich 15.000 Schritte gemacht, indem ich überall hinläufe, wenn ich muss laufen. Und mhm. in Zürich habe ich eben mehr Grund. Ich, ich laufe nach Hause ins Büro, vom Büro auf Post, die Post, von der Post zum Fünsio äh, gestern und und und. Am Schluss habe ich 15.000 Schritte gehabt. Und mein Ziel ist wirklich, jeden Tag 10.000 Schritte zu machen. Das Ach. habe ich die letzten zwei Jahre im Schnitt geschafft. Und, ähm, und dann, ja, da laufe ich am Amsterdam und finde das extrem schön und extrem lustig. Und dann muss ich, um, ja halt etwas machen beim Laufen und das ist entweder na oder nichts teichen und auch zu hören. und ich habe mich für das zweite entschieden die in der meisten Frauen
2: also ich glaube dass wir nichts nichts das eine nicht groß und weil wir am schnurren sind das funktioniert relativ gut mit dem ich <lacht> einfach nichts mehr anderes teichen ich ist nachher so
0: jetzt <lacht> <lacht> äh, fixiert das man dir sagt. hier teichen ja für einstatt.
2: also das ist ja enorm schön weil weil ich kann natürlich auch ein bisschen andere Premiere, oder für mich ist fast so ein Revival ich liebe sie immer wenn Soli schon alte alte Geschichten bringt von da ist eine geile geilen <lacht> ja. Und jetzt, nein, und Zeit dabei, yeah, yeah. Zu Oliver von Frieden. und du, äh, korrigier mit Patrick, aber glaube, du bist trotzdem mit dem Gründungsteam ja einer und das schon Friener so. mit dem Radio Matterhohr, oder? Das ist so. ja so. Haben die da einander einmal miteinander weggelaufen oder so schon damals? Patrick und ich? Ja,
1: war Selbstverständlich, ähm, der Patrick war dann im Gründungsteam gewesen, von 1993 bis… Nein, von
0: 1990 bis 1992.
1: 90 bis 1992, 90 90. und ich bin im 1993 zum Radio Auto gekommen. Ja. Aber wir ähm, hatten schon noch vorher kennengelernt. Wir haben uns immer ein bisschen gekannt. Also ich meine, ich der Patrick, frage mich gerade, warum? Weil du hast im 91 hast das gesehen,
0: hast du meine Wohnung übernommen zu Genau. Ich, ich genau. Bin Student war Student zu Bären und ähm, <lacht> ich habe ein Jahr lang studiert, also studiert, was ich im Leben sollte ich machen. Ähm, ich habe in Bären noch studiert gehabt und bin dann in dem vom von RRO, 50%. Und habe Montag bis Donnerstag in Bären studiert und am Donnerstag Nachmittag habe ich meistens Nachmittagabendschicht am RRO, beim Zug zurück und habe direkt ins Studio fisch und nachher bis zum Sonntag Radio gemacht oh unhöher geile Zeit Aber ich hatte Lust gehabt, Vollradio zu machen. Und dann habe ich dann beschlossen, dass ich schmeiße das Studium. Und habe das gemacht. Das war wirklich ein Bauchentscheid, eigentlich, von einem Tag auf den anderen. Weil gerade eine 40%-Stelle frei ist beim Radio. Und dann habe ich mich sehr schon damals, dem Chef abgeleitet und gesagt, ich will die 40%. Und dann habe ich gesagt, du studierst. Und habe ich habe gesagt, ja, aber nimm, wir du jede Kehrin ist alles am gleichen Morgen passiert. Dann habe ich jetzt die organisiert. Die habe ich auch am Morgen. Und bin nachher, ab dem Tag, nie mehr einen Schritt in die Uni gegangen. Mhm. Das ist ganz speziell. Und Daniel, halt so schnell, wenn ich das Kind habe, hat er einen bei meiner Wohnung. Und dann hast du, Oli, gesagt, du eine Wohnung, weil du bist auf Bärchen zu studieren.
1: Genau. Und ich habe ja. das Studium aber abgeschlossen. Bravo. Bravo. Und <lacht> ja. so sieht der Patrick besser aus. <lacht> genau. <lacht> Und ist es viel von als ich. Das ist der <lacht> <lacht> nein, das stimmt, ich habe deine Wohnung übernommen. Aber ich habe gemeint, sie ist auf Zürich gewechselt. Aus diesem Grund? Nein, nein, da bin ich auf, auf, auf Zerscher auf
0: Fisch gegangen und okay. erst 1992 nachher auf Zürich.
2: Patrick, so eine Frage: Wir haben ja in einem letzten Podcast zu uns immer sind ja das Thema gehabt, die, die, die Veränderung von der Medienwelt. Mhm. Auf einer Seite fast die, die Geiseln von dem, ich sage mal, von allgemein der ganz kapitalistische, westliche Einstellungsgeschichte mit immer größer, immer mehr Zahlen, immer mehr Klicks. Und zur gleichen Zeit die, die journalistische Ethik, was ein bisschen drin bleibt, wir haben kurz drüber geredet. Mhm. Aber du, also sozusagen als Mediomacher von der ersten Stunde da also zu wenn du hier zurück ins Wallis bist kommst, ähm, wie, wie gehst du mit der ganzen Veränderung um? Weil ich meine, du bist, man kann wirklich sagen, einer von der noch Kommunikationsprofis, was man so kennt, auf, über verschiedene Medien, über verschiedene Plattformen. Ähm, wie verändert dich das und wie, 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 wie gehst du damit um? Weil ja, irgendetwas ist, wir haben ein System gefangen, grundsätzlich.
0: Mhm. Merci für die Blumen, für die Bekanntheit. Ich habe so zwei, zwei Sichtweisen auf das Ganze. Nein, drei eigentlich. Eigentlich habe ich drei Sichtweisen. Das eine ist, ist, ist der Konsument. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein Opfer von dem Klickjournalismus. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Mal am Tag ich die Tüme auf meinem Handy habe, wenn ich mir irgendwas oder auf einem längeren Spaziergang und nicht auch hören, dann scrolle ich mich eigentlich durch die verschiedenen News-Apps, die ich habe und ich bin richtig süchtig nach News. Bin ich schon früher, gewesen? nur früher habe ich eine Stunde warten, bis im Radio die nächsten Nachrichten kamen oder bis man am um, um, halb, um halb, acht Tage Tagesschau geschaut hat. Und heute die Unabhängigkeit finde ich an sich grossartig, dass das möglich ist. Mhm. Dass ich jederzeit ein Update habe, ob das, was passiert. Aber auf der anderen Seite, und jetzt kommt, kommt die Macherseite, ähm, die Macher wissen natürlich auch, dass sie da Leute sind, die 27 Mal am Tag auf ihre App scannen mit ihren Tüme und wenn da nichts Neues kommt, dann haben die das Problem, weil da geht man immer auf die App. Mhm. kannst du keine Werbung verkaufen, kannst du nicht finanzieren. Man hat die Seiten kein schlaues Finanzierungsmodell gefunden, ähm, jetzt mit den neuen, vor allem auch Online-Medien, wie man da Geld generieren könnte. Das war viel einfacher mit den Zeitungen. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen das Problem, Jetzt müssen die laufend etwas bringen, was die Leute euch und eben die Sucht ein bisschen befriedigen, dass da nicht irgendwie Entzugserscheinungen auftreten, wenn man zum nächsten Medium geht. Und mhm. darum wird aber leider immer einem Tempo euch ganz viel Zeit produziert, was vielleicht gar nicht so relevant ist, was gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, aber vor allem interessant ist.
1: Mhm.
0: Und, und darum geht da häufig Zigüser und das ist jetzt halt ein bisschen eine Systemfrage, wo vielleicht dann aber nicht so schlau ist, wo man vielleicht nur eine Spur mehr hätte müssen recherchieren, vielleicht einen eine halben Tag gewartet hänge und im Wellen Obertrumpfen in der Geschwindigkeit passieren da halt recht viele Fehler, finde ich, oder gerne halt viele Sachen, die eben nicht so eine grosse Relevanz haben und vor allem einfach interessant sind. Und das finde ich nicht eine gute Entwicklung. Mhm. Aber wir können es ja glaube ich nicht mehr stoppen, das ist das Problem.
1: Mhm. Ja. Und,
0: und noch ein ganz kurzes Wort zur dritten Sichtweise. Ich arbeite als Meditrainer euch und die viele Leute, Sagen, wie man mit den Medien soll umgehen. Und ich bin überhaupt kein nicht dass ich sage nicht, oh, die schlimmen Medien, und die machen alles schlimm und so. Was ich den Leuten versuche zu sagen ist, ähm, einerseits hilft das System zu verstehen, also zu wissen, wie Nachrichten überhaupt standen Und das ist halt heute meistens das, was interessant ist. Das kommt. Und interessant, das kann man relativ einfach sagen, ist alles, was abweicht von der Norm. Also wenn ein, wenn CS gut geschäftet ist, ist CS nicht der Und wenn die CS ein Bock nach dem anderen schießt, wie das die letzte Zeit passiert, dann ist sie viel in Schlagziele, Weil das ist das, so was abweicht von der Norm, abweicht von der Erwartung. Und da kann man einige Sachen versuchen zu vermeiden. Oder wenn es passiert, dann halt richtig damit umgehen. Und das andere, was ich dafür plädiere, bei der Geschwindigkeit, das hat einen Vorteil. Es ist ja ganz schnell früher wenn man sagt, die Zeitung von HITO ist, 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 ist nur ein Jetzt geht es noch viel schneller, also die sieht von einer Nachricht ist noch viel, viel größer oder kürzer geworden. Das heisst, wenn jetzt etwas ein Schlagzeile ist, dann haben wir das nicht allzu wichtig. Es ist ja heute mal beim Scrollen schon viel, viel weiter unten, am Morgen taucht es schon gar nicht mehr auf.
1: Aber es ist immer noch im Internet vorhanden. Das ist das der Aber also, nicht so wie früher. Das ist die Nein, Zeitung wirklich weg.
0: Die Zeitung war in einem Schüderingstopf genau. oder im Halbpapier und jetzt bleibt es im Internet heichen. Das ist der Flüchtling, das stimmt. Mhm. Jeder Jede es ja. Mhm.
2: Weil, weil grundsätzlich äh, wir halt sind wir persönlich die Frage gestellt. hast du durch ich sage mal, die Beherrschung von einzelnen Medien, ähm, was noch nicht Social Media und eigene Kanäle und, und, und Discord und, und, und gegeben hat, da hast du einfach eine Wahrheit gehabt. Das ist jetzt mal da. Mhm. Und wir wissen ja, jeder sieht ja die Welt ein bisschen anders. Aber ich habe in Situationen, wo ich mich zum Beispiel durch meine Realität was die Welt halt negative oder positiver ausgeht, je nachdem. Wir haben letztes Mal über das Thema Factfulness geredet über das Buch, oder? Mhm. Und was, was ist das ein bisschen deine Meinung? Die, die, die Gesellschaft, die Gesellschaft eine klare Realität, nicht im Sinn von, was ist wahr nicht, aber im Sinn von fühlt man sich überhaupt wohl in der Realität, oder verwirrt das halt viel viel, wenn jeder fast seinem eigenen Kanal ist und seine eigene Realität kommt und sich daraus halt auch extrem extremen entwickeln. Brauchst du das oder siehst du das, weil auf die Antwort habe ich bis jetzt nie eine Frage gefunden? Umgekehrt. Auf die Frage habe ich nie eine Antwort gefunden. Ja, aber ja ich, 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 es ist Sonntag, Wir <lacht> das ist eine strenge Woche ich, und es regnet. Also.
0: <lacht> äh, ähm, ich glaube, was, was für mich ganz entscheidend ist, ähm, dass heute vor allem ganz viele junge Menschen nicht mehr unterscheiden zwischen kuratierten Medien, also da, wenn eine Redaktion dahinter ist, Leute, die verantwortlich sind für das, was gesendet wird oder, oder platziert wird auf einer eine Online-Plattform oder was auch immer, ähm, und, und nicht kuratierten Medien, also sprich die ganzen sozialen Medien, die einfach jeder und jede Tag verbreiten, was er oder sie gerade Lust hat. Mhm. Und das finde ich ein grosses Problem. Und ich habe kürzlich an einer, an einer Hochschule einen Unterricht gegeben, einen Medienunterricht und und haben am so gefragt, was was die so lügen los ist. und das sind junge Menschen gewesen, zwischen 18 ist, glaube ich glaube wieder die Jüngsten gesehen und die Älteste 23 und die haben also niemand von denen ein klassisches etabliertes Medium konsumiert mhm. und Fernsehen ist ja gar nicht sie ähm, lügen YouTube und da brauchen da einfach was halt die Leute produzieren auf YouTube und der Rest ist Social Media gesehen ist Instagram gesehen mhm. TikTok ganz beliebt ähm, und dann brauchen gesagt, ja auch WhatsApp Kollegen die ihnen die Sachen schicken und Facebook ist schon out bei den Jungen. Und ich bin schockiert, sie haben gesagt, so Zeitig ähm, Online oder, oder Papier, kennen Sie das? Und der eine hat gesagt, ja, mein Vater hat so etwas. Ja, okay, und lesest du das gelegentlich? Nein, ja, nicht wissen, dass er damit soll anfangen. Und das ist ein bisschen das Problem. Die Wahrheit ist dann das, was du auf diesen eben nicht ähm Plattformen lesen Und ich habe versucht, es zu erklären, auf Facebook, auf Instagram, was auch immer, bin ich selber mein Redakteur? Ich platziere, was ich Lust habe. Ich habe den geregsten Das macht keinen Wahrheitscheck durch. Und eine Zeitung, ein Web, wenn der Web etwas ähm, platziert, online oder auf Papier, dann hat es dann eine Redaktion dahinter, die nach bestem Wissen und Gewissen das dort überprüfen, ähm, recherchieren und publizieren. Und das ist die geregste Form meiner Meinung nach. Das ist verabschiedet von den kuratierten Medien und hingeht zu einer Plattform, die niemand kuratiert. Das finde ich gefährlich. Gefährliche Entwicklung. Mhm. Wir müssen die Schüler, finde ich, ansetzen, die Eltern. Wir müssen ansetzen, dass die jungen Menschen noch wissen, was überhaupt die Medien sind.
2: Weil aber letztes Mal ist er er hat, der Krieg ja uns sehr stark, leider gutes oder uns sehr gut. Das ist schwierig zu entscheiden, ob er Social Media steht. Ihr kann ja sicher auch die Geschichte um Prigogin, der Koch vom, vom Kreml. Was, was, der Wackerschöpf, ja. Genau, was auch darum ist gegangen, Propaganda zu verurteilen. Wir reihen die ganze Geschichte mit äh, ähm, äh, Helfet mir gerade, mit Analytics geheißen, die Oh, uh, uh, Cambridge ja, Cambridge Analytics mit dem Trump mhm. und so. Das haben wir ja alles mitverkommen. Von dem her, aber da werden Realitäten und Wahrheiten kreiert, wo im Hintergrund einfach eine klare Absicht ist und das ist Manipulation von einer Leid. Aber mhm. ich sage mal, es könnte ja auch für eine hetzerische Sache sein, mhm. dann wird ja gefährlich. Also, ja. Facebook ja. hat ja auch angekriegt, dass
1: da ganze Fächer, die verfolgt wurden in Asien, mhm. wo, wo, wo da Propaganda also, schwierig ist. Also das best, beste Beispiel ist eigentlich der Trump natürlich, oder? Also das ist eigentlich aus meiner Wahrnehmung zuerst mal wirklich einem bewusst geworden, dass da eine gespielte zweite Realität ist, weil er der ganze von Fake News geredet hat. Das mhm. ist einem eigentlich gar nicht bewusst gewesen vorher. Mhm. Mhm. Oder wie siehst du das, Patrick?
0: Ja, und das Schlimme ist ja, dass er ja der Meister im Fake News genau, war. Genau. Er hat ja die Fake News erfunden. Genau. Und hat aber die anderen Blick gemacht und sehr tief die verbreitete Fake News. Genau. Also spannend, gerade heute, wo wir das diskutieren und, und einen Podcast aufnehmen, heute, habe ich es gelesen, dass der, der Murdoch, der ähm, australische okay, Medienzahler, der ganz viele äh, mhm. Medien besitzt und auch in England, ähm, unter anderem in Amerika Fox News zum Beispiel besitzt, mhm. heute zugeht, weil er jetzt ähm, angeklagt ist und es heisst, äh, also interessanterweise von der Firma, die die Zellapparate für die Wahlzettel macht, die haben, die haben Fox News angeklagt, weil sie gesagt haben, ihr wissentlich, ähm ist das Geschäft kaputt gemacht, weil ihr gesagt gesagt, es ist ein Wahlbetrug und so weiter und wir machen gute Maschinen, die wir haben. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, tatsächlich, das ist so, wir haben alle gewusst, die Wahl ist nicht gestohlen, okay. aber die Moderatoren haben das verbreitet.
1: Ui. Uh
0: -huh. Das ist krass. Uh
1: -huh. und,
0: und jetzt gibt er das offiziell zu hören. Das heisst, er sagt eigentlich, der Trump hat gelogen und wir haben alle mitgelogen. Im Wissen, dass wir leben. Und dann sagt er auch noch, ja, das Problem ist gesehen, wenn wir das Spiel nicht mitgemacht gemacht hätten, dann wären die Leute weg vom dem Sender. Dann hätten wir keine Zuschauer mehr gehabt, keine Werbung können verkaufen keine können, kein Geld verdienen Sie wird zurück hey. zum
2: Thema, das vorher
1: angesprochen ist nicht, Politik. Ja. ja. Also im Prinzip ist das schon so. Also wenn es die News nicht gäbe, war die Leute einfach nicht am Sender. Ja, ich meine, Die News das das ist Es belanglos. Ja.
0: Aber es ist, ist doch pervers. Es ist, nicht. ist pervers. sehr
1: pervers,
2: ja. Aber für ja. immer pervers im Sinne von, aber leider Gottes, der Mensch ist ein reißendes Tier, irgendwo, wo er eine Möglichkeit sieht, zu verdienen oder zu, zu inspirieren Egal mhm. ob Informationsverteilung, ob finanziell, wo immer. Im Endeffekt tut mir leid, aber es ist Spezies. Es ist halt einfach nicht immer so cool, wenn man das Gefühl hat, weil irgendwo wird es immer ausgenäht, kommt man vor. Ja, und, und ich finde,
0: also, ich finde mal super, dass er das jetzt quasi gesagt hat und jetzt mal das Ganze entlarvt. Aber es zeigt auch, wie gefährlich das ist, mhm. Wenn man sich nur in so einem Bubbles bewegt. Mein Fox TV ist zwar noch hüssen, als journalistisches Fernsehen, aber das ist ein Propagandasender von der, von der extremen Rechten mhm. in, in Amerika. Mhm. Und, und das ist eben das Gleiche. Wenn ich dann mich nur noch in meiner Bubble bewege, auf Facebook oder auf, auf was für einem sozialen Medienkanal das dann ist, dann habe ich halt nur die einseitige Information. Und die ist, und das haben wir jetzt heute schwarz und weiß bekommen, unter Umständen einfach gelogen, erfunden, und um Menschen manipulieren. Und wenn ich dann einfach kein, kein, kein Ausgleich habe, dann
1: ist schlimm, das ist ganz schlimm. Ähm, du bist ja wirklich ein, ein riesengroßer Kenner von der Medienszene in der Schweiz. Gibt es mhm. solche Beispiele von der Schweiz auch, Wo du ja. musst sagen, es, da wird einfach nur gelogen oder es wird einfach Fake News ver, verbreitert. Ähm, ja, gibt es solche in der Schweiz? Also wieder,
0: besseren wieder besseren Wissens. Wieder besseren Wissens. Ja, es gibt, also... Was ich mich ein bisschen fassungslos mache, ich kann jetzt nicht sagen, dass die nur Fake News verbreiten, gar nicht, aber wenn ich ähm, das Weltwochenteile hier sehe, lüge höre, höre, von Roger Köppel. Ich habe es gleich am Kopf eigentlich. Ja, mit allem Respekt für Roger Köppel als Politiker und Nationalrat, mhm. aber sie händ zum Teil. Ich sage zum Teil nicht alles. Es ist zum Teil auch noch ein, ein, ein die Oder zumindest, ja, in seltener Welt von dem man liegt. mit einer anderen Meinung hat beschrieben, finde ich spannend. Aber, aber zum Teil sind Artikel drin und eben vor allem auch auf, auf dem, auf dem teilen vom begnadeten Rhetoriker Roger Köppel, was zum Teil einfach Bullshit ist. Entschuldigung, jetzt geht die ganze, ähm, Pro Putin-Propaganda, mhm. was da passiert. Mhm. Ich finde das brandgefährlich. Mhm. Jetzt wird Roger Köppel sagen, ja gut, ähm, es gibt die andere, die machen halt nur NATO-Propaganda oder pro-Ukraine-Propaganda, da braucht es ein Ausgleich und darum erzähle ich das Gegenteil. Aber es ist zum Teil einfach falsch, das ist nachweislich falsch, was da erzählt wird und das finde ich unglaublich gefährlich hat es gehabt bei dem Krieg. Und mhm. jede ja. Seite versucht, die Wahrheit zu machen.
1: Ja, wir haben ja gerade äh, letzte letzten Woche gesehen, die große Demo in Berlin mhm. mit der ja. Sarah-Wagenknecht. Ja, genau. Ich finde die Sarah-Wagenknecht ja. extrem gefährlich. Ich habe jetzt mehrfach miterlebt in den Talkshows. Rhetorisch mhm. hervorragend. Ja. Mhm. Aber, aber die ist gefährlich. Die Frau ist gefährlich. Weißt du, was noch gefährlich ist? Wir haben beide
2: Extremen, die da in der gleichen Demo sind. Wir haben die. von der Rechten ja, und von der Linken. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, ja
0: das ist der, der rechtsextreme. Output transcript: Der Hacker
1: hat ja egal Sorge gemacht, sein. Stell dir das mal vor. <lacht> das ist aber wert, nicht?
2: Das ist krass. Und das Problem ist einfach teilweise, Gelder äh, kommt nur dazu, dass wir gerade die, die Corona-Geschichte in der Reinschauen wo halt teilweise selber gewisse Medien, offizielle Medien, selbst die, äh, vom Bund her selber, wo man ja nicht gewusst hat, wie weiter, was kommt jetzt, was ist hier, irgendetwas müssen wir machen, aber wie viel brauche es, ist, wie ist im Nachhinein mhm. Und da ist eigentlich, Patrick, du weiß auch nicht, aber mich, ich glaube, da mal der Nährboden für die ganze Geschichte, weil das noch viel schlimmer hat gemacht, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde, das ist ja, ich glaube, das ist mir irgendeinmal aufgeschafft für die ganze Zeit, was da passiert ist mit mhm. Corona. Es ist hochspannend, was da, was da entstanden ist, an einer, an, einer, an einer Szene, wo ich auch noch nicht ganz kann fassen kann, wo ähnlich ist jetzt bei der Wagenknecht, bei der Demo, ähm, von, von ganz weit ausser nach links ähm, bis zu ganz Rechts noch, die Freiheitsstrichler, finde ich ganz etwas, oh, da, da läuft es mir kalte bringen wenn ich die Typen sehe und kehre. Ähm, was ich da irgendwann gefunden habe in dem, in dem grossen Misstrauen am Staat gegenüber und das Gefühl habe, man will es unterdrücken, man will es manipulieren, man will es äh, alles schlechten und, und. das ist eine ganz abstruse Verschwörungstheorien gegeben, dass der Nervo kann wachsen ich, ich verstehe es immer noch nicht, aber vielleicht hat es damit zu tun, dass wir einfach so ohnmächtig haben zu bei der, bei der Pandemie und nicht erklären können, was da passiert, weil es so nicht greifbar ist. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt einer, der habe grosses Vertrauen in den Staat und ich habe grosses Vertrauen in die Wissenschaft. Zumindest bei uns, in einer liberalen Demokratie in der Schweiz. Das ist. Und ich, ich verstehe nicht, wie man so ein Misstrauen Staat gegenüber wie man kann meinen kann, Staat manipuliere und welches unterdrücken und knechten und weiss mit welchem Interesse, was hat der Staat für ein Interesse, was, was, was soll das sein? Ich habe immer versucht, ins Gespräch zu führen mit so Leuten, wenn ich an die Grate bin. Und ich habe gemerkt, mit Vernunft kann man nicht mehr diskutieren. Und das finde ich eine ganz, ganz eine gefährliche Tendenz. Und irgendwie muss es klingen die Leute wieder abzuholen, weil die finden sich sonst eben nur in der Bubble, nur auf ihren telegram kanal und verbreiten eine höhere Bullshit nachher.
1: Weißt, das Problem ist aber die Intelligenz der Leute. Also Es gibt ja die grosse Massen, die vielleicht einfach den Leuten folgt, weil sie das nicht besser wissend oder nicht besser wellend wissen. Aber nachher gibt es so intelligente Leute, und ich tue einen Sarah Wagenknecht, äh, tue ich eigentlich schon recht als intelligent anschauen, ähm, dass, dass die eigentlich mit ihrem Background, wo sie hat, mhm. äh, so so sich ja, in die Geschichte reingehen und alles verdrehen und, und quasi der Schwarzpeter äh, der Ukraine oder der NATO zuschauen, das, ja, das ist ja unfassbar eigentlich. Ja, aber weißt du noch, die Thematik ja. mit dem Impfen?
2: ist ja schon vorhin äh, gesehen. Ja glaube, genau. Es gibt da relativ viele Parallelen, <lacht> eigentlich nicht nur zu Aber Team. Ist es denn,
1: ist denn bei ihr vielleicht eine Profilierungsgeschichte? Weil man hat so viel Senderzeit und Aufmerksamkeit aufgrund von dem jetzt. <lacht> ja, ja. Was du vorher nicht hätte. Du bist wieder auf das Thema von Anfang an mit dem Podcast ja, ja. eigentlich. Vielleicht ja. ist er das, nicht?
0: Ich frage mich, ich komme da nicht ganz raus. Und, und das dann ist, man ladet ja die Leute dann gleich ein. Mhm. Aber es war spannend, gestern war ich in einer Talkshow in Deutschland. Und hart aber fair. Und da ist der Moderator wirklich zwischen hat sie einfach in einen Senkel gestellt Ich gesagt, Frau Wahlknecht, jetzt ist Schluss. Will, was sie jetzt verbreitet sind, Luginnen. Mhm. das kann ich als Moderator nicht tolerieren, ich bin sensationell geworden, dass er das gemacht hat. Mhm. Ähm, weil die hat, die hat voll Putin-Propaganda übernommen, also die, die dreht das ganze Narrativ so, mhm. dass, dass, dass Russland quasi angegriffen wurde, ich meine, NATO ist nicht ein, Angriffs-, äh, ein Angriffsbündnis, mhm. ein Verteidigungsbündnis. aber die übernimmt auch das Narrativ und das finde ich krass mhm. und wird und Vergewaltigungen als als Obergriff darstellen, was 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 schlimmste schlimmste Kriegsverbrechen sind, oder? Mhm. Alles für Harmlosen und, und so weiter, ich habe keine Ahnung, was die was die Kasse hat.
2: Um, ja, Quarier. das ist eine Sache.
1: Ich
2: <lacht> habe dir ja sogar gesagt, ob es die gezahlte Siege gibt, von Kremlin. Ich habe sogar genau. in der Bilanz war also, ich glaube, das ist ein Ukrainer Ukrainerin oder eine Russin, die Ex-Moderatorin von diesem Kremlin war. Das, das Kreml. Ist im Lanz ja. war im Land. Im im ja.
1: Das letzte Woche.
2: Das war eine, die dort ist Moderatorin war, die ich irgendwann mal dagegen
1: gestellt habe. Das ist die, die ja. in einer Live-News-Sendung von. Ja, mit gesagt, das ah, ist ah, oh, ja, es genau. Die ist beim Land dabei. Hans Wagenknecht war auch da. Der ähm, Generalsekretär von der SDP, S SPD, S SPD. Ist der, ist der Junge. Ja. Der Junge, wie mhm. heißt der? der ähm, ja, der so. ja, war immer so grimmig. <lacht> genau, der ja, ist auch genau. da. Ja. Aber der ist völlig untergegangen. Also, ja, ja. ja. ähm, und da hat aber der Land, der Markus Land, Recht, China senken Also das, <lacht> das, Also, das ist euch etwas Sehenswertes. Aber ja. wir zwei, wir zwei Bunzoli, du und ich, die noch nie weiter waren,
2: Weiß, wir sind schon mal in die Arbeit zu reisen, aber wir, wir sind ja nie im Vergleich zu dem, was Patrick gesehen hat. Ich meine, Patrick, ich muss nur ein bisschen sagen, weil ich irgendwas probiere. Ich habe nicht, also, es ist schlimm, ich habe meine klare Meinung, ich glaube, wir denken da relativ ähnlich, ähm, aber Sie sind da in einer Diskussion mit anderen, die ein das Gefühl haben, ja, und das äh, ist nicht besser als das andere und hier und da. Ich ähm, meine, du hast viel gesehen in der ganzen so journalistischen Tätigkeit und auch, weil du als Fotografen und so bist, ähm, ja, sieh doch mal ehrlich, jetzt deine Meinung wieder zu, äh, wenn ein Land ins andere einfällt, mehr, mehr sagen müssen wir eigentlich nicht, was da Sache ist, oder?
0: Absolut in der Meinung, ja. Weil
2: da gibt es einfach einen, der Angriffspunkt und das ist der
0: Doppelpunkt.
2: Das ist der, mhm. der Verbrecher, ja. Da müsst ihr gar nicht große Grinke holen, nein. wer jetzt wo im falsch ist und wo immer, oder? Nein, nein. Mit Wahrheiten,
0: die einfach Wahrheiten sind. Ja, genau. Nein, das gibt keine alternative Wahrheiten, wie nein, hat, äh, spätestens, hat, spätestens, hat, spätestens
1: nach den Bildern von Butscha kannst du nicht mal anders argumentieren. Ich meine, damals nein. vor Butscha hat ja äh, die Ukraine irgendwo noch Kompromissbereitschaft gezeigt. Und dann hat man gesagt, okay, über die Krim kann man diskutieren, man kann über äh, Neutralität diskutieren und was auch immer. Und nachher ist Putsch mhm. passiert. Und jetzt gibt einfach nichts mhm. mehr zu diskutieren. Jetzt müssen wir einfach Russland raus aus der mhm. Ukraine und zwar nicht okay. irgendwelche ähm, Gebiete jetzt annektieren, wo nicht Annektieren gilt. Mit, mit der Superumfrage, die wir gemacht haben, 98% sind plötzlich für Russland sind <lacht> Also es ist ja... Ist ja äh, Unglaublich, was da passiert. Und, und ich sage, ich habe, ich habe, meine Kinder sind jetzt 21 und 18. Ich mhm. sage, meine Kinder immer ihr leben hier Geschichte. Das ist Geschichte. Mhm. Every mhm. Kind wird Tag dich fragen äh, zu diesem Thema etwas. Und dann wirst du sagen, ich habe das live miterlebt. Das ist Geschichte, Nein, die wir erleben. Das ist mega, mega. Eigentlich ist es mega interessant, was da passiert. Mit allen Konsequenzen. Und wir haben ja alle
0: gemeint, dass wir so etwas nie mehr erleben müssten. Ja. Wir haben alle gemeint, nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Geschichte geschrieben, nicht so etwas mhm. passiert Niemals. Es hat logisch noch der Bürgerkrieg in, in damaligen Jugoslawien mhm. gegeben, es gibt den Bürgerkrieg in, in Syrien, das sind alles ganz schlimme Kriege, aber so ist ein Angriffskrieg, mhm. wo einfach ein Land kommt und sagt, so, jetzt nehmen wir ein Stück Land weg, Eigentlich wollte wir er ganz erobern, das hat ja dann nicht geklappt, haben schon gemeint, dass die Ukrainer würde jubeln und, und sich ergeben. und ergeben. Ich, meine, ist, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es seit einem Jahr nicht so richtig gut, weil ich kenne die Ukraine sehr gut, ich war als Reporter ein paar Mal da gewesen. Mhm. Ich kenne ganz viele Leute in der Ukraine und, und ich bin jetzt gerade letzte Woche mit einem ukrainischen Freund wie wir zusammen gesessen, wo mir ja. die verschiedenen Eltern erzählten, die im Donbass lebend, immer noch da lebend, Donbass die heftigste der Region im Moment, ähm, mir wird halber schlecht, dass das gibt und dass man das zuhören und dass die Öffentlichkeit da gezwungen ist, zuzuschauen, weil wir Angst haben vor, vor Atomwaffen und all diesen Hüren. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch etwas erlebe. Mhm. Ich habe mir gemeint, wir sind der Goldene 80er, oder ich bin der Goldene 80er aufgewachsen, mhm. ähm, wo, wo wie, wie plötzlich alles möglich ist. Wo ja nachher dann ähm, der Fall der Mauer passiert ist, Ende 80er und so weiter. Und nachher ist es nur noch gegangen gegangen, man sich mit dem Westen auf jeden Fall. Und jetzt erleben wir das, das wird du
1: richtig sein, wir erleben Geschichte. Wir erleben Geschichte. Ähm, siehst du irgendwo eine Lesungsmöglichkeit? Wenn du sagst, du hast äh, Ukraine, kennst du gut, ähm, du kennst, hast, äh, hast Bekannte in der Ukraine, ähm, du bist auch sehr gut vernetzt mit internationalen Journalisten, siehst du irgendwo eine Lesung, einen Lesungsansatz? Hm. Es
0: ist lustig, ich habe die Diskussion gerade letzte Woche intensiv geführt mit dem Freund aus der Ukraine. Und ich habe ihnen genau das Gleiche gefragt habe gesagt, was, was ist die Lesung? Und wir sind jetzt zum Schluss gekommen, also die, die naheliegendste Lesung wäre, dass es irgendwas System von Putin implodiert. Mhm. Also dass es da, und das gibt es ja häufig in so Extremsituationen, einen Aufstand gibt, irgendeine Revolte, irgendeine Gruppe, die beschließt, wir müssen mit dem Putin fertig machen. Mhm. Dass der, der Wagner-Chef, der Brigoschin, sich mit dem Putin verkracht und der NDR stachelt. Irgendwie so etwas sehe ich als im Moment einzigen Ausweg, mhm. dass das System in uns so zusammenkrachen, dass die sich intern verkrachen und irgendwie. Und dazu geht um, ich nicht, was zu einer Maiterein kommt oder was auch immer. sehe ich im Moment am realistischsten, weil militärisch ich weiß nicht. Mhm. Ähm, solange ja, Russland noch Waffen hat, die werden einfach alles noch probieren und der Westen bzw. die Ukraine mit der Unterstützung des Westen hat dagegen. Mhm. Und das wird, das wird eine ewige lieber situation also bleiben.
1: Ich habe auch recht hoffentlich in Bevölkerung von Russland. Ähm, Zeitenweise mhm. haben sie schon demonstriert, aber von dem meine man eigentlich auch nicht mehr viel. Und auch durch das, dass die ganzen internationalen Firmen eigentlich in Russland sind weggegangen also McDonald's, Coca-Cola oder was auch immer kein Mensch, kümmert sich um das. Es gibt jetzt irgendwie einen russischen Burger und russische Coca-Cola, es läuft alles weiter und die Leute nehmen das so hin und es passiert in der Bevölkerung nichts. Obwohl, es passieren schon Sachen, aber es kommt nicht wirklich Nein. bis hin teilweise. Aber.
2: Es gibt schon Einstande. Ich glaube, ein Einfluss, den wir nicht dafür vergessen, ist natürlich China. Also China oh. ist immer noch da und ich glaube, das kennst du auch wieder besser wie wir. scheiße das kennst du eigentlich alles besser wie wir, Patrick. Nein, das hat nicht. Idee. Oder je nachdem wie in China natürlich auch in dem Ganzen. Ich glaube, ich kann das natürlich schon nochmal einfließen auf Russland haben, oder da eben der einen der noch schlaft oder bis jetzt noch nicht viel dazu hat gesagt.
0: Das ist korrekt. Also wenn China würde jetzt auch von Russland unterstützen würde, das wäre ein, ein riesiger Gamechanger. oder und dann aber dann haben wir ein
1: anderes Problem. Dann haben wir wahrscheinlich einen wirklichen Weltkrieg. Die aber die haben eigentlich gesagt, dass unterstützt Russland nicht. Das nicht.
0: Ja, aber es ist ja schon so viel gelogen worden in Krieg. Also ja. ich hoffe es, ich hoffe es inständig. Ja. China hat ja Interessen in, in der Ukraine. Ich habe ein Buch gemacht über die neue Siderstrasse, wo ich von, von China auf Europa gereist bin. Und das ist die Ukraine, das Land davon, auf der Siderstrasse. Und China hat handfeste Interessen natürlich in der Ukraine, die haben ganz viele staatliche Auftrag, ähm, Zum Beispiel die Entschiedsmetronetze in Kiew, Verkabeln ähm, mit, mit Huawei, mit der staatlichen ähm, Mobilfirma, firma ähm, Sie machen ganz viele Straßen, andere Infrastrukturprojekte gross. Und darum tut China so hin und her lavieren. Mhm. Ähm, Russland ist gar noch etwas größer und ideologisch noch etwas näher. Aber, aber, aber die Ukraine ist natürlich wirtschaftlich interessant. Und China, weiß auch, sich ich mit Besten nicht ganz verscherzen. Und darum ist das im Moment so ein hin und her, ähm, ein bisschen unentschieden. Aber ich glaube, wenn es wirklich würde, russland unterstützen, dann wäre ich,
2: dann wär ich geführt, dann dann ja, das ich so die ganze Hilfe. Ich mal so eine Cut, nur zu einem positiven Thema. Das ist auch wichtig. Ja. <lacht> ich glaube, je realistischer, dass er sei, dass kriegst, wenn immer ein gewisses Thema bringt, aber eine Sache, ich bin ja ein Riesenfan von deiner Reportage über Japan oder deiner Reportage, gell? Also mit Fokus Japan und Aha. Ähm, gell, du hast das aber schon hundertmal erklären, darum sehe ich jetzt eine Frage, die vielleicht noch niemand hat gestellt. <lacht> gibt es irgendwelche Zusammenhänge von einer Werte, von einer Arten, von der Kultur zwischen wir, Oberwalliser oder Walliser und, und du, Japaner? Gibt es da irgendetwas? Weil ich habe 15 Jahre Karate gemacht, habe Japaner kennengelernt, aber es sind also so, teilweise ist man halt nie nicht so ein weil man sich nur im Sport erklärt. Aber gibt es da so Sachen in einer so einer weiten, entfernten Kultur, die du so ein bisschen Parallelen gesehen hast? Oder musst du sagen, hey, das ist jetzt Total unterschiedlich, das, was ich da erlebt habe. Dann, ja.
0: mhm. Lustig, die Frage. Das ist, der, das ist mir so wirklich noch nie gestellt. Das jetzt. Ja. ja. Ähm, aber es gibt weil ich habe mir den Gedanken tatsächlich auch schon gemacht habe. Also, am Anfang habe ich mich enorm fremd gefühlt in Japan und gefunden, was mache ich da. Und es flasht auch immer recht, wenn man auf das Japan kommt, weil es ist wirklich so eine ganz andere Kultur. Und gleich gibt es eben ziemlich einige Parallelen. Es geht aber mit uns, entweder im Oberwallis oder in der Schweiz. Ähm, Japanerinnen und Japaner sind sehr zuverlässig. Ähm, das sind wir euch. Also so das, das, das Ethos, wenn ich etwas zu sage, dann mache ich das und ich mache es richtig. Mhm. Der Hang zur Perfektion. So also, wie ähm, ich beim Abnehmen, ja.
2: oder? Äh, <lacht> zum
0: Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Ähm, die Japaner sind sehr schlank, übrigens, die meisten. Oh, scheiße. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber so Bauqualität. Ich kann jetzt Ulrich himboden AG. game bits Und wir merken da ein wahnsinniges ähm, Berufsethos, wir wollen gute Qualität liefern. Und darunter geht es nicht. Und ich, ich lebe ja zum, zum Teil in Holland, ich muss sagen, also da habe ich schon andere Sachen erlebt, wo ich mir sage, what? Holland, wo man immer Menschen in der Schweiz extrem nah, ist der Japanisch viel näher. Also da haben wir und Japan eigentlich da so das das Berufsverständnis, wir machen etwas, wir machen es richtig und wir machen es gut. Das ist mal das eine. Und das Andere ist die ausgesprochene Höflichkeit mhm. und das nicht direkte Reden, das haben wir in der Schweiz auch. In Japan sagt man, wir müssen die Luft lesen Und die Luft lesen heisst, all das, was nicht gesagt ist, ist usackieren. Und man wird nie so richtig die Meinung sagen, in Japan. Und, aber die Leute verstehen es so, worum es geht. Und wir haben, und das merke ich in meiner Kommunikationskurs. häufig, wir haben das Problem auch bisschen. Wir meinen, wir sagen es wir sagen es direkt, wir sagen es genau gar nicht. Wir haben immer so Sachen umschrieben. in der Hoffnung, der andere merkt es schon, um was es gegangen ist. Ich habe es ja gesagt. Und mhm. wenn man dann überprüft, nein, du hast es eben nicht gesagt. Du hast einfach irgendetwas so gehofft, der andere wird es rauslesen. Und dann ist man frustriert, dass der andere es nicht gecheckt hat. Also, wenn ich mir zur Nacht sage, äh, ich gebe, ich bei der Gastgeber und ich sage dreimal, ah, ist das flott, dass ihr hier seid? Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. <lacht> und der ist andere Seite, ja, alles das Flott, das die Zeit Ja, komm, das ist nur noch ein bisschen. Und ich sage, ich hoffe, jetzt habe ich ja Kopf dann gemerkt, ich will ins Bett und dann merkt es nicht. Dann finde ich, ich sag doch, du willst ins Bett und schickst die Gäste heim. Aber aus der Höflichkeit, die wir dann so indirekt Reden machen, das machen die Japaner auch. Okay. Aber nur die verstehen dann, was die anderen. <lacht> <lacht>
2: Ja, hey, ei, also es mir heisst, ich sage, ich glaube, das Trick du trinken, wieder viel zu warm gewaschen Gell? Das ist immer <lacht>
1: so. Also.
2: Dann sagst du, nein, no, nein, no, Nein, aber hey, nur mal Kompliment, Patrick, ich habe die Doku so wunderschön gefunden. Mhm. Die verschiedenen ja. Stories von den Leuten, die du gebrannt hast. Und, und das ist, nebst den ganzen Mediengeschichten, die wir ja vorher diskutiert haben, endlich mal wieder so eine Reportage gesehen, die dir einfach gut geht, die dir einfach viel Energie gibt.»
1: ähm, «Jetzt haben wir das. eigentlich den Patrick ein bisschen missbraucht, als Experte von, von der Wahlgeschichte, von Japan. Aber Ihnen persönlich habe ich sehr wenig äh, kennengelernt. Es kennen noch nicht alle so, vielleicht so gehört wie wir zwei oder wie ich. Und ich schlage vor, Patrick, wir machen einen mhm. zweiten Podcast, wo es um dich Persönlichkeit, geht, weil ähm, wir wollen noch mehr erfahren ähm, was für ein Mensch das du bist. Das und Mensch und hin was hinter es und Patrick rohre. Genau. Bist du dabei für den nächsten Sommer?
0: Bist du, Jetzt habe ich die ganze Zeit gehofft, dass ich so viel über Sachthemen reden konnte. Nein, nein, ich nein. Nein, bin, nein, gar nicht. Nein, gar nicht. So, 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 so. hey, Zoli,
2: Zoli ist ein Psycho, der will wissen, was du für einen <lacht> <lacht> Ich weiss, da also, das ist ein Folge
0: gewesen. ich muss sagen, also jetzt, jetzt, jetzt ist also Gürtel erreicht. Wegen was? was? Oder hey, wegen, nein, bitte nicht. ich jetzt da noch mitmachen? Bitte. Nein, nein. Oder wegen
2: <lacht> Patrick, ich habe die Berührung. Ich, ich habe es im Griff. Ich will nur noch kontrollieren. <lacht> Müssen wir einfach nächsten Sonntag wieder da sein. Ich
0: heißt, auch nächsten
2: Sonntag selbst. im
1: Geschäft, der Sonntag. du einmal auf einmal für diesen Sonntag. Und wir kriegen nächstes ist <lacht> nächsten Sonntag wieder zum... Zweiter Podcast. Und das muss ich sagen, also es hat bis jetzt nur einmal gegeben, mit dem Jolis, mit dem legendären Jolis. Wir ja. haben zwei Podcasts gemacht. Ja, woher? Oh. Ich weiß nicht, ob du die, die vom Jolis Nein, die habe ich nicht gehört. Die müssen mal hören, die sind ja. sehr speziell. Ja, das muss <lacht> <was> ja passieren.
2: <lacht> ja, da bist du sicher. Hey. Und, und das glas ich noch
1: nicht.
2: Liebe Leute, heute eine so Ich
1: guten Sonntag.
2: Ja. Bis bald. Ciao, zusammen.